0: Dann dürft ihr jetzt noch mal alles geben, was ihr habt. Denn hier ist für euch die wundervolle, wunderschöne, megatolle... ...Paula!
1: Hallo ihr Lieben! Zum möglicherweise zweiten Mal an diesem fantastischen Tag. Wer war eben schon bei, also vorhin bei vier Brüste für ein Halleluja? Sehr gut. Uh. Ähm, ja, wie ihr wisst, ist ähm, Paula Lieben lernen mein Ursprungspodcast. Ich habe gestartet mit, den, mit dem Titel Podcast des Scheiterns, weil ich, um das nochmal ganz kurz zu erklären, ursprünglich die Idee hatte, Ex-Partner zusammenzubringen, ich würde sie getrennt befragen und nämlich dazu, warum ihre Beziehung gescheitert ist und dann zusammenzuführen, aber es hat sich herausgestellt, dass sehr viele Ex-Partner nicht mehr miteinander reden wollen und dann musste ich mich von dem Konzept lösen und habe dann gedacht, warum reden wir nicht über gescheiterte Beziehungen allgemein. Und dann hat sich das, man kann die Genese so ganz schön, finde ich, hören von Folge 1 bis, keine Ahnung, 100, da änderte sich dann so der Ton ein bisschen und äh, bis heute haben wir fast fünf Jahre, glaube ich, zusammen auf dem Buckel, was natürlich eine extrem lange Zeit ist für einen Podcast und ich bin euch sehr, sehr dankbar, dass ihr mich und euch da so lange begleitet habt und unterstützt habt bis zu diesem Punkt weil es mein absolutes Herzensprojekt ist und ich auch das Gefühl habe, es ist von all den Dingen, die ich tue, möglicherweise das Sinnvollste. Für die, die ihn nicht kennen, erkläre ich nochmal ganz kurz, was es ist. Eigentlich ist es ein Therapie-Podcast, würde ich sagen, aber weil ich ja immer nur eine Stunde habe mit der jeweiligen Person, ist es wie so eine Art Druckbetankung. Das heißt, ich muss irgendwie herausfinden, was eigentlich Phase ist. Und einer, ich muss ein bisschen rumlaufen, sonst äh, so. Ähm, einer meiner Lieblingsfolgen, ich weiß nicht, ob ihr die gehört habt, ist eine junge Frau, die zu mir kam, weil sie das ursprüngliche Problem hatte, dass sie immer an Jungs gerät, die mit MA anfangen. Matthias, Markus, Martin, so. Und wir reden so darüber, über die Schwierigkeit, auch Menschen mit Thomas im Namen oder Stefan oder so zu finden und dann lässt sie wie beiläufig plötzlich fallen. Ja und als ich dann mit 16 Krebs bekommen habe, hat mich meine Mutter immer mit den Öffis zur Chemo geschickt, weil sie das so widerlich fand. So, ich weiß nicht, ob ihr euch an die Folge erinnert, die absolut schockierend war, fand ich, weil sie auch so gut gezeigt hat, wie abgespalten ja aus Schutzgründen manche Menschen von ihrer eigenen Geschichte sind. Und ähm, ich glaube, das ist der ganz große, das ganz große Pfund dieses Podcasts. Ihr kommt zu mir häufig nach jahrelanger Therapie und wir stellen wiederholt fest, dass viele TherapeutInnen die entscheidenden Fragen gar nicht gefragt haben. Das heißt, es wird ausschließlich an den Symptomen gearbeitet. Die Ursache wird aber maximal gestriffen und dann auch nicht weiter ähm, ja, bearbeitet. Viele von euch kommen auch und sagen, das habe ich außer dir aber noch niemandem erzählt und ähm, so soll es natürlich nicht sein. Und die Funktion dieses Podcasts ist es, damit keiner da draußen das Gefühl hat, er oder sie ist alleine mit den Themen, die das Leben so mit sich bringt und ich hoffe, dass das auch einigermaßen rüberkommt. So, und ähm, wenn ich irgendwo bin das hat sich wundervoll entwickelt, das ist das Erste, was viele Leute sagen, durch deinen Podcast habe ich XY verstanden und das macht mich so stolz, ihr habt überhaupt keine Vorstellung davon und ich danke euch sehr dafür. Das ist echt super. Wer von euch hier war denn schon bei mir im Podcast persönlich? Okay, also mindestens eine hat mich vorhin angesprochen. Ja, einer, da gab es aber auch ein, zwei Mädchen, junge Frauen. Na ja, gut, ihr müsst es auch nicht sagen. Auf jeden Fall schön, dass ihr euch auch hierher begeben habt. Ich habe mir am Anfang gedacht, ähm, lasst uns hier eine ganz klassische Folge aufnehmen. Ähm, Dann könnt ihr sehen, wie äh, der Zauber passiert. Und danke, dass ihr euch so zahlreich gemeldet habt. Dann dachte ich, okay, wenn sollte es irgendwie, sollte die Nervosität um sich schlagen, weil so viele Leute zugucken, was durchaus sein kann, ist das vielleicht kein optimales Setting. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt ähm, Fragen stellen, wo ihr das Gefühl habt, es ist ein Problem, wo ihr einfach nicht an äh, die Lösung kommt und ihr müsst nicht euren Namen nennen und ihr wisst, alles was hier drin bleibt, ähm, bleibt unter uns, außer dass man das möglicherweise im Podcast hört, aber wir kennen eure Namen nicht, wir wissen nicht eure Gesichter und wenn ihr schon mal bei Paulas Mädelsabend wart, war jemand schon mal bei Paulas Mädelsabend von euch? Eine, zwei? Wart ihr schon mal bei der Live-Show? Noch nicht? Okay, im nächsten Jahr geht es weiter. Ähm, dann kennt ihr das Spiel, es ist hier ein sicherer Rahmen und wir können ähm, alles sagen, was sonst möglicherweise noch nicht gesagt wird. Wenn ihr das möchtet, biete ich das an. Hat jemand von euch eine Frage? Danke, okay. Ich komme zu dir, weil wir sind ja hier unter uns und wir nehmen das nicht auf. Ich halte dir das Mikro hin. Ich finde das eine wunderschöne Menge und auch schön, dass Männer hier sind, ehrlich gesagt. Sonst ist ja doch eine sehr frauenlastige Veranstaltung. So, bitteschön. Also du musst jetzt deinen
0: Namen nicht sagen, dann
1: einigen uns darauf, wir sagen einfach gar keinen Namen. So.
0: Ja, hi. Vielen Dank, ähm, auch dass ich hier sein darf. Ähm, ich muss dazu sagen, äh, durch deinen Podcast ähm, habe ich extrem zu mir selbst gefunden. Ich habe eine autistische Spektrumsstörung. Und du kennst das ja von deinem Sohn. Und äh, ja, ich habe äh, aktuell etwas Liebeskummer, weil mich meine Affäre verlassen hat, wenn man das so sagen kann. Und ich wüsste ganz gerne, ob du vielleicht, oder andere hier Anwesende, <lacht> ja, ähm, ob du vielleicht einen Tipp hast, wie ich als autistische Frau im Spektrum, vielleicht ähm, ja, eher die richtigen Männer im Blick haben kann.
1: Super, danke. Nur für gleich, genau. Ähm, also, für alle, die es nicht wissen, mein älterer Sohn ist auch auf dem autistischen Spektrum. Wir haben das relativ spät gemerkt, aber er hatte totale Probleme. Im, ja, also er konnte keine Freunde finden, weil es ihm sehr schwerfällt, Stimmung, Regung... Grenzen und so weiter auszulesen und ähm, gleichzeitig sind Menschen auf dem Spektrum total interessante Persönlichkeiten. Aber man muss natürlich mit gewissen Eigenheiten leben. Ich weiß nicht, wie ausgeprägt es bei dir ist, äh, ob du zum Beispiel auch nur bestimmte Lebensmittel isst. Hin und wieder. Hin und wieder genau. Also <lacht> ja. ich habe Pizza vorher schon nicht gemocht, aber jetzt hasse ich Pizza. Wie oft Pizza verlangt wird <lacht> zu Hause ähm, und das ähm, Wichtigste bei allem ist, egal was los ist mit euch, wo ihr das Gefühl habt, das könnte es dem anderen vielleicht schwieriger machen, Zugang zu finden, ist die absolute
0: Ehrlichkeit, mit dem wir ihr seid. Okay, das ist ganz äh, cool, dass du das auch so auf den Punkt bringst, weil ähm, bisher wurde mir das auch so gespiegelt, dass gesagt wurde, Mensch, warum trägst du das wie so eine Monstranz vor dir her? Aber ich denke, dass die brachiale Ehrlichkeit dann doch am besten ist.
1: Naja, vor allen mhm. Dingen, weil ihr ja ähm, wisst, nur wenn ihr euch wahrhaft zeigt, kann Richtig. der andere auch wahrhaft andocken. Ihr habt also ja. gar keine Möglichkeit, als mhm. zu sagen, das bin ich. Ja. Und wenn jemand sagt, äh, ich finde dich aber nur in der und der Version gut, dann macht es überhaupt keinen Sinn, mit der Person Zeit zu verbringen, weil die meint nicht dich. Mhm. So. Und darum... Ähm, wenn derjenige nicht mit dir klar kam, dann ist es ja okay und nicht weiter persönlich gemeint, auch wenn es sich super persönlich anfühlt, aber äh, es gibt nichts, was du tun kannst, damit er seine Meinung ändert. das hm. ist einfach so und äh, bei Liebeskummer neigt man ja immer dazu zu sagen ach wäre hätte könnte und so weiter, aber es ist nicht
0: ja das äh, ist auf der rationalen Ebene ne? <lacht> ist das total logisch und auch ähm, ich denke auf der emotionalen Ebene auch angekommen, nur ich, ich finde diesen Sprung so schwer von, ähm, ja, wo, wo erkenne ich, wenn, wenn mich zum Beispiel jemand manipuliert, das ist halt für mich extrem schwer rauszufiltern. Ne? Wo, wo spielt der andere mir jetzt was vor und wo ist es tatsächlich echt? Weil das ich denke, das ist was, was Menschen im autistischen Spektrum auch irgendwie eint, ne? dass das nicht so einfach ist zu lesen. Ist für dich
1: super schwer zu lesen, ja. weil du auch zum Beispiel wahrscheinlich Schwierigkeiten mit Ironie und so weiter genau. hast. Weil ja. Menschen auf dem autistischen Spektrum nehmen es so, wie es gesagt wird. Genau, aber richtig. du hast doch gesagt, dass, ja, genau. mh, aber der Zwischenton und die Zwischentöne fehlen eben.
0: Unglaublich schwer,
1: ja. Und das bedeutet, dass dir alleine der Weg bleibt, der uns eigentlich allen äh, vorgegeben ist, nämlich nicht auf das Wort zu achten, sondern nur auf die Handlung. Gut. Benimmt sich jemand okay. so, dass er sie zugetan ist, ist jemand zuverlässig, loyal und okay. so weiter, dann ist es gut. Der kann sonst was erzählen, ja. äh, gildet aber nicht. Ich verstehe. Also das Und das fällt dir, glaube ich, dann auch leichter, dich Absolut. daran zu orientieren. Ne? Das ist gut. Ja. Danke. Ja, bitte. Sehr Weil die Worte, wir ja. können alle, ich kann dir jetzt sagen, ich liebe dich, du bist die Frau meines Lebens. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ich, liebe ich stehe gar nicht auf Frauen, weißt du. <lacht> ja. Also auch. Heute schon, okay gut, aber du weißt schon, wenn ich dich knutsche und streichel, dann könntest du eher sagen, hm. hm. ja, also weil ja, Worte fallen uns leicht, aber die ja. Handlung, das ist das, woran wir erkennen, meint es jemand ehrlich oder nicht. So und das ist ähm, für Menschen auf dem Spektrum ein guter Orientierungspunkt. So. Sehr gut. Sehr Danke. gut, du bist auch sehr... <lacht> so, sehr wohl. so wird es jetzt gemacht. Okay. Ja. Vielen Dank für Dankeschön. deinen Beitrag. Und übrigens, Liebeskummer ist ganz häufig, äh, ja. wie lange ging die Affäre?
0: Zwei Jahre. Uff. Ja, es ist hart, aber, aber es gab gewisse Aspekte, die einfach sehr gut waren. <lacht> das wird jetzt nicht <lacht> näher drauf eingehen, aber... <lacht>
1: ja, ja, aber Leute, Körperlichkeit. Ja, ich weiß.
0: Ja, also Oxytocin und da ist
1: auch, da muss auch, man ja. wirklich dann auch ja. überlegen... Ist das das, was ja. ich mir wert bin? Weißt du, war es eine Affäre, weil er noch jemand anderen hatte? Ja. Ja, ich weiß. Also, liebe Leute, ähm, die Affäre von jemandem sein oder eine Affäre beginnen mit jemandem ist ein deutliches Zeichen dafür, dass was mit dem Selbstwert und dem Kommunikationsvermögen da nicht so ist, wie es möglicherweise sein könnte. Und ihr seid alle mehr wert, als die Nummer zwei zu sein.
0: Absolut. Immer. Ja. So.
1: Und vor allen Dingen ist man natürlich auch nicht die Problemlöserin für Leute, die nicht in der Lage sind, sauber zu kommunizieren und zu sagen, ich bin in meiner Beziehung unglücklich und ich bekomme nicht das, was ich mir sehnsüchtig erhoffe. So. Und erwachsen werden müssen leider auch alle einzeln. Ihr könnt keine Menschen retten, bitte hört sofort auf damit. Wirkliche Zeitverschwendung. So, bitte, das war eine fantastische erste Frage und jetzt könnt ihr alle Dämme platzen lassen und einfach raushauen. Fangen wir innen an und arbeiten uns nach draußen. Hallo. Hi, ich freue mich total hier zu sein. Ich ähm, freue mich, dass du da bist. Ich höre gehe nach vorne, weil da müssen nicht alle so.
2: Ja, so. Ähm, und zwar höre ich deinen Podcast schon seit fünf Jahren und dadurch habe ich auch einige Muster an mir erkannt tatsächlich. Und seit eineinhalb Jahren date ich recht viel und habe festgestellt, dass ich irgendwie immer ein selbes Muster fahre. Ähm, was Typen betrifft, also wie die mit mir umgehen oder wie sie sich verhalten beim Schreiben. Erzähl beim mal. Also ich merke, dass... Also ich lerne sowohl die Netten kennen, in Anführungszeichen, als auch die, wo ich das Gefühl habe, dass sie fünf Tage zum Zurückschreiben brauchen, nicht klar kommunizieren gemischte Signale senden. Aber das sind genau die, die ich richtig gut finde. Wo ich mir denke, oh, wann schreibt er mir wieder? Und dann schaue ich aufs Handy und dann sehe ich, der nette antwortet und denkt mir, nee, das wollte ich jetzt gar nicht. Und das habe ich auch erkannt. Und dieses Muster sehe ich voll und ganz. Und ich frage mich jetzt aber nur noch, wie finde ich diese Netten attraktiv? Das ja. Ist der, das ist der Punkt, ich sehe das. Und ich will daran was ändern, ich will die treffen, ich will die in mein Leben lassen, ich möchte mit so einem Mann in einer Beziehung sein, aber ich spüre keine körperliche Anziehung, meistens. Und ja. das ist dann
1: halt schlecht. Ja, das ist halt schlecht. Ja. Ja. Wer kennt das Gefühl, was sie gerade beschreibt? Okay, <lacht> okay. Ja, Danke. ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber fast alle. Äh, wer ist einer von den netten Männern? Gibt es hier einen? Da ist ein netter Mann, zwei. Sehr gut, du bist nicht so nett. Aber ihr seid alle vergeben, oder? <lacht> okay, also, pass auf. Ähm, es gibt ja auch in meinen Podcasts ein einigermaßen feststehende Vorgehensweise, weil es einfach für mich das Schnellste ist und ich gehe da teilweise auch mit dem Brecheisen ran, damit wir in diesen 60 Minuten irgendwo hinkommen. So, ganz viel... Unserer Muster, unserer Verhaltensweisen kommt natürlich aus der Phase, in der wir geprägt wurden, das heißt in der wir zum ersten Mal Beziehung zwischen Menschen erlebt haben, in denen uns das vorgelebt wurde bestimmtes, in denen wir in einer bestimmten Weise behandelt wurden, in, dem, in, der, in den Phasen, in denen wir unser Selbstwertgefühl entwickelt haben und und und. Erzähl doch bitte mal ganz kurz oder auch länger, wie du aufgewachsen bist. Ähm,
2: ja, es war immer recht schwierig. Meine Eltern haben sich vor 14 Jahren scheiden lassen. Sie mhm. heiraten auch wieder dieses Jahr tatsächlich. Gegenseitig, also zusammen, ja. einander. Okay. Ja, interessant. Ähm, Sprich weiter, ich gehe nur schnell Wasser holen. Ja, ja. ja. und ähm, sagen wir es so, meine Eltern sind recht gegensätzlich. Meine Mutter ist eine sehr herzliche Person, die aber nicht gerne über Probleme redet, aber auch man muss dazu sagen, schon sehr lange krank ist und deshalb sehr beeinträchtigt ist. Deswegen habe ich sie schon eher immer so als die Person gesehen, die eher so ein bisschen Schutz und Hilfe braucht. Und ähm, ja, deswegen wurde sie immer sehr beschützt von meiner Schwester und mir. Und deswegen haben wir auch keine Probleme so an sie herangetragen. Das ist das eine. Mein Vater auf der anderen Seite ist ein Choleriker. Und ein sehr schüchterner Mensch, auch sozial eher zu, ein Einzelgänger und sieht mich bis heute nicht auf Augenhöhe. Also ich werde als das Kind angesehen und habe keine eigene Meinung und ja, genau. You know. Das ist ein bisschen konträr, also ich bekomme von meiner Mutter sehr viel Liebe, aber kann da nicht mit Problemen hin und von meinem Vater, der ist ein sehr rationaler Mensch und ich halt sehr emotional. ja.
1: Ähm, kurze Zwischenfrage, wieso finden deine Eltern, dass sie wieder heiraten sollten? Ich
2: glaube, die wollen nicht einsam sein im Alter. Und meine Mutter braucht finanzielle Sicherheit.
1: Das sind alles richtig beschissene Gründe, um Beziehungen einzugehen, also macht das bitte nicht so. Aber die sind erwachsen, jeder Erwachsene darf seine eigenen Entscheidungen treffen. So, also äh, das ist jetzt stark vereinfacht ja? und in der Kürze beantwortet. Ähm, Kinder, die zum Beispiel nicht Kind sein dürfen, sondern dazu missbraucht werden, äh, ja, partnerschaftliche Arbeit zu tun eigentlich, indem sie zum Beispiel Elend von den Eltern weghalten oder Dinge regeln oder so ähm, und dann gleichzeitig auch noch mit einem anderen Elternteil konfrontiert sind, das äh, emotional vielleicht sogar noch ein bisschen unzuverlässiger und instabiler ist, die entwickeln eine absolute Leidenschaft für das Drama und dein Gehirn ist darauf programmiert, so funktioniert leider... Das Menschsein, dass es Drama richtig geil findet. So,
2: ja, meine Freundin, die heute auch
1: dabei ist,
2: die hört sich das Drama jede Woche an.
1: Ja. Sie findet es aber auch spannend. Ja, absolut. Also ist zumindest nicht langweilig. Das sie will stimmt. gar nicht, dass ich in eine Beziehung gehe. Das Stimmt, das stimmt nicht. Jetzt hat sie gerade mit den Augen gerollt. Also ähm, tatsächlich ist es aber so, dass Gehirn in seiner ganzen Fettigkeit und so weiter äh, bestimmte Dinge als normal abspeichert und ja, als Dinge, die heimatliche Gefühle auslösen, zum Beispiel emotionales Auf und Ab, ja Drama, Liebe, Liebesentzug, Schrei, Frieden und so weiter. So, zack, zack, zack. Und ähm, der Mensch, wenn er erwachsen wird, sucht das, was ihm vertraut ist. Das bedeutet ganz, ganz viele Menschen. Darum habt ihr auch alle das Fötchen gehoben und darum seid ihr auch heute alle hier, weil ihr natürlich nicht unbelastet aus eurer Kindheit gekommen seid, sonst wäre das völlig uninteressant für euch hier das Ego sucht sich Bekanntes und es ist ganz geschickt darin, Szenarien, die wir kennen von früher, wieder und wieder sich ins Leben zu holen und dann wieder zu erleben. Im Grunde ist es so etwas wie eine Dauerwerbesendung, die ihr nicht unterbrecht, indem ihr zum Beispiel ja, die Wurzel des Problems richtig einmal sauber ausputzt und sagt, wir gehen jetzt auf nur noch Sonnenblumen und nicht mehr Wechselbewirtschaftung. Ja? so. Und ähm, genau deshalb erscheint uns traumatisierten Kindern, ich bin ja auch eines davon, alles, was langweilig, äh, alles, was ohne diese Amplitudenausschläge ist, als langweilig. Zum Beispiel ein netter Mann, wie hier, der in der Reihe hinter dir, der... Ähm, sich gerade gemeldet hat und eine sehr zufrieden lächelnde Frau neben sich hat, der wahrscheinlich kein Drama produziert oder sein eigenes Drama schon aufgeräumt hat, der hat es dann auf dem Markt relativ schwierig, weil Frauen gehen mit ihm aus, haben vielleicht ein, zweimal Sex mit ihm, keine Sorge jetzt nicht mehr, aber früher und dann sagen sie, da passiert ja gar nichts, es passiert nichts, ich fühle mich... Es ist so still hier. Das kann nicht richtig sein. So Und wenn man Drama gewohnt ist und plötzlich in der Ruhe ankommt, ist es etwas, was absolut ungewohnt ist. Und das macht tatsächlich Angst. Und diese Angst versucht man auszulöschen, indem man mehr Drama produziert. Das bedeutet, du schießt den Typen ab und sagst, nehmen wir lieber den Typen aus dem Club, der mich nur alle fünf Tage anruft. Also ganz ehrlich, das ist doch kein der darf ja gar nicht deine Nummer haben mehr.
2: Ich habe mich mit einem getroffen, achtmal. Ja. Der hat mir immer alle zwei Wochen geschrieben. Ja, aber es war mega spannend. Natürlich und aufregend und der Sex war gigantisch. Nee, kam nie dazu. Wie,
1: es kam ja, nie dazu. Nee, es kam nicht mal dazu, aber es war trotzdem spannend. Okay, das heißt, du hast deine wertvolle Lebenszeit geopfert für jemanden, der dir nie schreibt, außer es passt ihm gerade und dann kriegst du nicht mal... Ja. Hm. <lacht> Kann man natürlich machen. Aber ein bisschen Geschlechtsverkehr ist ja auch schön ab und zu. Ja, aber der war ein bisschen schüchtern. Hm,
2: ich dachte, das, das
1: wird besser nach paar paar. Sicher, wenn du deinen magischen Touch <lacht> da drauf rieseln lässt, dann wird es gut. Also, dasselbe gilt dort wie hier und überall, ähm, Handlung schlägt Wort. Wenn euch jemand nicht zurückschreibt, egal ob Mann oder Frau ähm, oder divers, dann ist es ein Nein, ein klares Ja, merkt ihr immer. Und wenn jemand will, lässt er euch es wissen und dann zeigt er es oder sie. Völlig egal, wir sind jetzt mehr Frauen. Äh, wie viele von euch sind heterosexuell? Wie viele sind homosexuell? Okay, also die Mehrheit ist so heteronormativ. Egal, Mann oder Frau, ähm, die Leute machen Raum für euch, wenn sie wirklich wollen. Wenn sie es nicht wollen, dann seid ihr ein bequemes Tool, mit dem man seine Freizeit ein bisschen aufpimpen kann. Aber wenn ihr Liebe sucht, müsst ihr jemanden haben, der sagt, ich meine dich. Ich meine dich und ich zeige es dir. Und diese Leute gibt es. Zehn Milliarden prozentig. Und wenn du das nächste Mal, oder ihr, ähm, wer ist ein Single von euch? Mhm. Wer ist in einer Beziehung? Wer hat eine Affäre, aus der sie eigentlich raus sollte? Können wir gleich auch noch drüber reden. Ich merke mir das. Okay. Also, ähm, ich weiß nicht, wo ich war, aber... Ähm, dieses Drama, genau, also wenn ihr merkt, ich mag die Person, das ist ein super Kumpel, aber ich finde ihn langweilig und körperlich überhaupt nicht anziehend, dann hinterfragt euch selber und es gibt natürlich Leute, die man langweilig und nicht attraktiv findet, total klar. Aber in der Häufung, wie es vorkommt, ist es extrem unwahrscheinlich und hinterfragt, dann bitte jedes Mal, finde ich ihn langweilig, weil er kein Drama produziert und es mich in Unsicherheit stürzt. Oder hat dieser Mensch wirklich gar nichts zu bieten, was mein Leben schöner machen könnte? Und du brauchst, um eine vernünftige Beziehung aufzubauen, nicht den ganz großen Knall und die Explosion und äh, Kratersplitter um dich herum, sondern du brauchst jemanden, der dir Sicherheit gibt, der aushält, dass du noch wächst und der Bock hat, gemeinsam mit dir zu wachsen und der liebevoll zu dir ist, genau das, was du nicht hattest. Das ist für alle, die das betrifft, genau das Gleiche. Ihr braucht das Gegenteil von dem, was ihr glaubt, dass ihr braucht.
3: Werbung. Gemeinsam noch
4: günstiger. Mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf o2.de. O2. Can o2. du.
5: Werbung Ende.
1: So, und dieses Aushalten von, es ist aber nicht so, wie ich es mir vorstelle, wo ist die Action, wo ist der Spaß, wo sind die Tränen, wo sind die Anrufe bei meiner Freundin, weil er sich wieder nicht gemeldet hat, Und die zeigen, dass da noch Arbeit zu tun ist. Und das ist überhaupt kein Problem, man kann sich daraus entwickeln. Ich war die größte Drama-Liebhaberin in der ganzen Welt. Nee, so schlimm nicht, aber ähm, es ist tatsächlich ein Job, der sich erledigen lässt und dieses Gefühl, in Frieden zu sein, ist so viel geiler als dieses nächtelang mit Klopfen im Herzen durch die Wohnung zu tigern oder zu warten, warum jemand nicht anruft, obwohl er gesagt hat, er ruft nicht an. Wenn ihr geliebt werden wollt und lernen wollt, das zuzulassen, sucht euch ausschließlich Leute, die tun, was sie sagen, keine anderen. Leute, die in anderen Beziehungen sind, Leute die, sich, Leute, die sich nicht melden, Leute, die sagen, vielleicht sind nicht die Richtigen. Und du musst nicht deine Eltern retten. <lacht> ja. ja, es ist einfach so. Ihr seid, geht dein Mikro noch? Hast du ein Knöpfchen ausgemacht vielleicht zufällig?
4: Hm.
1: Probier noch mal. Das rauscht zumindest. Jetzt, oder? Ja, genau. Also, ähm, ihr ähm, seid inzwischen alle erwachsen. Ist hier jemand unter 18? Nee. Nee. Ihr seid alle erwachsen und das bedeutet, der Scheiß, den eure Eltern nicht aufgeräumt haben, ist deren Scheiß nicht mehr eurer. Und ihr müsst nicht dafür zuständig sein, weil die Wehwehchen haben, weil die sich nicht geliebt fühlen, weil die sagen, nie tust du was für mich und ich war immer für dich da, was meistens übrigens gar nicht stimmt. Ähm, sondern ihr seid dafür da, euch selbst und euer Leben so einzurichten, dass ihr es glücklich leben könnt und damit ihr die Welt besser verlassen könnt, als ihr sie vorgefunden habt. Amen. Ich mache eine Kirche auf, glaube ich. Das finde ich gut. Jeden Sonntag treffen wir uns um 11 Uhr und singen den großen Chor der Liebe. Und die Anzahl der Eltern übrigens, die immer noch erwarten, dass ihre Kinder ihre Seelen retten, ist grotesk. Ist nicht euer Job. Und wenn die Psychosen entwickeln, es ist nicht eure Verantwortung, Leben zu retten. Ja, ihr seid niemandem was schuldig. Vielen Dank, Paula. Ja, danke dir.
0: So, bitteschön. Hallo, Hallo. Hallo Paula, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ähm, ich war vorhin bei deinem Auftritt mit Sophia auch und da wurde von Sophia ein Thema aufgeworfen, was mir nur allzu bekannt vorkommt und ich wollte mal nach der Auflösung fragen, wenn es denn eine gibt. Nämlich die Situation, dass man äh, Probleme mit der Kommunikation hat und zwar der Gestalt, dass einer auf der emotionalen Ebene und einer extrem auf der rationalen Ebene kommuniziert und man so vielleicht über dasselbe Thema redet, aber dennoch aneinander vorbei. Das hat sie kurz aufgeworfen und ich habe mich gefragt, weil es mir so bekannt vorkommt, ja, wie, wie kommt man raus? Also ich habe das Gefühl, ich merke das schon teilweise in den Situationen, aber ich habe keine Lösung und es kommt trotzdem zum Streit.
1: Ja, super Frage, danke. Also ähm, sehr häufig sind wir mit Menschen zusammen, ohne genau zu wissen, mit wem wir eigentlich zusammen sind, weil diese Menschen... Quasi Abziehbilder sind unserer Projektion. Und wir uns äh, überlegen, Thorsten ist, heißt hier jemand Thorsten? Sonst nehme ich einen anderen Namen. Du bist alles heute. ne? Ja. Thorsten ist äh, ein selbstbewusster, kreativer, führungskräftiger Mensch, obwohl Thorsten eigentlich ein eher ängstlicher äh, Mitläufertyp ist, um es jetzt mal so. Sehr grob äh, plastisch zu sagen. Und ähm, das ist häufig der Fall, wenn man zum Beispiel ein bisschen mit emotionaler Abhängigkeit zu tun hat. Das bedeutet, ähm, Menschen eher, also Menschen braucht, um das eigene Selbstwertgefühl hochzupimpen. Das heißt, man hat wahnsinnige Schwierigkeiten mit dem sein, Man wünscht sich nichts äh, mehr, als dass jemand die eigene Existenz validiert, indem er sagt, ich will mit dir zusammen sein quasi. Ne? Also mal abgesehen davon, muss man sich wirklich angucken, mit welchem Menschen bin ich tatsächlich zusammen und dann muss man sich ins Köpfchen hämmern, ich kann den Menschen nicht ändern. Ich nehme den Menschen so, wie er ist. Sonst ist es keine Liebe. Ne? Liebe bedeutet, jemanden zu nehmen, wie er ist und sich dafür zu entscheiden, mit dieser Person ein Leben zu bauen. Und da wir alle hier, vielleicht von wenigen Ausnahmen, schlechte Seiten haben, nein Spaß, ihr habt alle schlechte Seiten, aber ähm, was ganz normal ist, ja, ähm, müssen wir immer mit realistischem Blick gucken, ist das, was die Person zu bieten hat auf menschlicher Ebene, das, womit also was für mich eine Grundlage ja, darstellt, auf der ich eine Beziehung bauen möchte, mit der Person zusammen. So Hat man sich einmal dafür entschieden, gibt es natürlich immer noch riesengroße Unterschiede zwischen den Menschen. Das bedeutet, ich bin zum Beispiel jemand, ich erzähle gerne all meine Gedanken. Nicht nur dir, allen. Nein, Quatsch, nicht allen, aber in Beziehungen. Du sitzt hier so schön vorne da rum. Und ich, manchmal erwische ich mich dabei, wie ich das gleiche von meinem Partner erwarte. Der ist aber gar nicht so, sondern der braucht zum Beispiel in Konfliktsituationen erstmal Abstand, um das für sich ordnen zu können, weil der ist viel sensibler als ich und viel rationaler. Das heißt, er hat einen völlig anderen Verarbeitungsprozess als ich. Mich macht es richtig fuchtig, wenn dann keine Antwort kommt und ich sage dann, sag schon, sag schon und popel rum, Ja, bis der richtig stinkig wird, weil der sich total in die Ecke gedrängt fühlt. So Und Manchmal kracht es natürlich, weil ich dann denke, haha, ich kriege schon eine Antwort aus dir raus. Ja, Man ist ja dann im Streit, nicht immer Herrin in seine, ihrer Sinne. Aber ähm, ich habe schon verstanden, dass sein Umgang mit Konflikten total anderer ist als meiner. Und ich dann eigentlich häufiger sagen sollte, ich wünsche mir jetzt nichts mehr als total emotionales Feedback von dir. Ich weiß aber, dass du das gerade nicht kannst und darum schlage ich vor, ich ziehe mich jetzt mal raus, stampf wütend ums Quartier und komme dann gleich wieder reingespachtelt hier. So, das wäre weise, klappt nicht immer. So. Aber ähm, man muss, abgesehen davon, gibt es dann ja natürlich auch noch eine andere Komponente, nämlich die, dass man sich einfach gar nicht versteht, im wahrsten Sinne des Wortes, weil der andere gar kein Interesse daran hat, zum Beispiel dich zu verstehen, sondern der führt Beziehungen, indem er sagt, so haben wir es immer schon gemacht, äh, wieso wir sind doch jetzt zusammen, beschwer dich nicht, du hast doch eine Wohnung und eine Kaffeemaschine, was willst du denn noch? Äh, während du aber eigentlich was ganz anderes brauchst, ja, und das kann ich natürlich jetzt nicht sehen, ob das bei dir, wie das bei dir ist, so. Aber ähm, wenn das der Fall wäre in Beziehungen, da kann man gar nichts machen, außer irgendwann feststellen, okay, das ist nicht die Art Leben, wie ich es leben möchte. So, nehmen wir mal an, es ist alles in Butter, ihr seid einfach unterschiedliche Kommunikationstypen und wollt aber im Grunde dasselbe, nämlich problemlösend eine Zukunft bauen, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als tatsächlich oder euch gegenseitig zu verstehen, wie der andere tickt und dementsprechend zu handeln. Das heißt zum Beispiel... Äh, zu sagen, stopp, ich glaube, wir fahren jetzt beide aus Versehen in falsche Richtung, wir haben aber eigentlich ein Ziel, nämlich äh, die Lösung, des, wer räumt die Geschirrspülmaschine ein oder was weiß ich, äh, übrigens eins der Hauptstreitthemen in Beziehung, interessanterweise Hausarbeit und es lohnt sich total, da wirklich sich vorab, nicht beim ersten Date, aber relativ zeitnah über die unterschiedlichen Geschirr Spülmaschinen, Einräumtechniken und Verpflichtungen auszutauschen und so weiter, äh, weil das ist wirklich, ja, das, das ist dann das, was häufig so <lacht> macht. Ähm, einander verstehen zu lernen, ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz großes Ziel innerhalb von Beziehungen und das Einzige, ehrlich gesagt, worauf man... Oder zwei Sachen, worauf man achten muss. Wo kommt die Person her? Was hat die gelernt innerhalb ihres Familiensystems? Wenn er zum Beispiel aus einer Familie kommt, wo gar nie über irgendwas geredet wird, weil alle immer alles super finden und sich so begrüßen, naja, ähm, dann ja, kann man ihm praktisch keinen Vorwurf machen. Du kannst ihm nur einen Vorwurf machen, wenn er nicht willens ist, das so weit zu öffnen, dass eure Kommunikationsstile zusammenpassen. So, das war Punkt 2. genau. Aber ganz wichtig, ihr könnt Menschen nicht ändern. Menschen sind das, was ihr bekommt und ähm, achtet darauf, ob ihr nicht überhört, was sie tatsächlich sagen. Das ist nämlich häufig so. Meistens weiß man in der Rückschau von Anfang an, äh, stimmt, habe ich wieder drüber geträumt und eigentlich war es genau so, wie er gesagt hat, bloß ich habe es nicht gesehen. So. Ja, danke. Ja, bitte. So, äh, danke. Wer war jetzt nochmal die? Du warst die mit der Affäre, wo du raus möchtest. Du darfst direkt als nächstes. Ist nicht wunderschön. Danke. Hallo, bitte. Hi. Ab heute ähm, wird dein Leben noch viel besser.
6: Ja, richtig witzig, weil meine Mama jetzt neben mir sitzt und das zum ersten Mal hört.
1: Oh. <lacht> Peinlich, <lacht> tut mir leid, aber das Gute ist, du kannst sie dann so ein bisschen liebevoll supporten bei der Entscheidung, diese unsägliche Affäre möglicherweise <lacht> zu verlassen und deine Freundin rechts von dir oder Schwester? Meine Schwester, ja. Schwester äh, findet es auch gut. Erzähl doch mal ganz kurz, in was für einem Konstrukt du dich befindest.
6: Ja, es ist ein bisschen schwierig in Worte zu fassen, weil es schon eine relativ komplexe Geschichte ist. Ähm, ich kenne die Person seit über zehn Jahren und ähm, wir haben immer mal wieder so ein bisschen... Enger Kontakt gehabt und hatten auch so ähm, ja, Avancen in eine Beziehung zu gehen. Es hat aber irgendwie nie geklappt und die letzten drei Jahre ähm, nach meiner letzten Beziehung hat sich das dann so entwickelt, dass wir irgendwann eine Beziehung entwickelt haben, die offiziell keine Beziehung war. Und auf gut Deutsch, nee, gut Deutsch ist das nicht, aber ähm, Situationship <lacht> ähm, kennen bestimmt einige. Und ähm, ja, das hat sich irgendwie eingeschlichen, dass das die letzten drei Jahre so war. Und ich sehr viel irgendwie ähm, emotional labor selbst betrieben habe. Und ähm, auch einfach ja gemerkt habe, dass es das für mich eine gewisse Bequemlichkeit mit sich bringt. Und jetzt ist die Situation, ähm, dass ich vor kurzem eine Freundin verloren habe. Dass, das dass du was? Vor kurzem eine Freundin verloren habe. Mhm. Und das ist äh, leider schon mal passiert. Und in der Situation hat er sich super... Hilfsbereit verhalten war für mich da und das ist jetzt nicht mehr so der Fall. Und ich bemerke ganz krass, dass ich mich in einer Situation befinde, wo ich ja, einfach stecken geblieben bin, weil ich mich auf der Sicherheit irgendwie ausruhe, die dieser Mensch mir lange gegeben hat. Ähm, weiß aber auch nicht, wie ich irgendwie den Schritt gehe, mich weiter zu bewegen, weil ich merke, das ist offensichtlich nicht das Verhalten, das ich mir für mich selber wünsche, ähm, weil ich dann einfach andere Ansprüche mittlerweile habe und Selbstwertarbeit, und so weiter ein bisschen erledigt habe und auch sehe so, okay, das ist nicht mehr das, was mir einen Zweck erfüllt oder irgendwie mich andersweitig erfüllt, sondern einfach nur noch Belastung ist ähm, und ich habe überhaupt nicht die Kommunikationsbasis mit ihm ähm, darüber zu reden, beziehungsweise der Kontakt ist jetzt einfach abgebrochen und ich weiß nicht ganz, wie ich ähm, ja, den Mut finde, mich davon weiter zu bewegen und äh, in ja, eine Phase einzutreten. Schluss zu machen, meinst genau. du? Genau, ja. Schluss zu machen, ja gut, wenn man äh, das überhaupt so dann nennen könnte, aber ja.
1: Ja, gut, okay, ja, weil, äh, naja, ich, ich finde, also danke, dass du das teilst, auch vor deiner Mutter, die Verständnis dafür hat, natürlich. Manchmal befindet man sich in, in Situationen, die sich so entwickeln und dann äh, kommt man da... Nicht so richtig raus, weil es natürlich auch diese Situationships, wie man so neudeutsch sagt, früher sagte man einfach Liebschaften dazu, ähm, die ähm, sind, haben natürlich auch einen Zusatznutzen, nämlich zum Beispiel sonntags fühlt man sich nicht so alleine, man hat ein bisschen körperliche Zuwendung und all das erscheint einem irgendwann wertvoller als tatsächlich Zeit mit sich oder seinen Freundinnen zu verbringen. Oder ein schönes neues Hobby zu lernen und so weiter. Das Problem ist, dass man sich in solchen Situationships total selber aushöhlt. Und häufig geschieht das ja nicht aus bösem Willen, sondern da kommen zwei Leute zueinander, die irgendwie beide nicht so richtig den Mumm haben zu sagen, da geht's lang. Und auch zu sagen, da geht es für mich nicht lang, sondern das ist dann eine Bequemlichkeit für alle Beteiligten und für den einen ist es bequemer als für den anderen, das ist immer so, es gibt immer einen Teil der Situationship, der ein bisschen mehr leidet, während der andere sagt, du, es ist eigentlich groovy und ich habe noch ein paar Leute nebenher, die ich so treffe. Das Problem bei solchen Sachen sind eher die Kollateralschäden, wie zum Beispiel, dass du dein Selbstwertgefühl abbaust. Ne? Dadurch, dass du dich dahingibst auf diesem Altar der Mittelmäßigkeit, ähm, wird es nicht besser, logischerweise. Und zumal äh, die Leute in deinem Umfeld irgendwann auch kotzen, wenn du schon wieder mit so einer Geschichte ankommst, weil sie wissen genau von außen, es wird nichts. Ne? Das wird nichts und... Ähm, es gibt auch, natürlich hast du jetzt nur bruchstückhaft erzählt, aber es gibt nichts, was darauf hindeutet, dass du für ihn die ganz, ganz große Liebe bist und umgekehrt. Ne? So, ähm, das Problem ist, dass bei diesen jahrelangen Liebschaften so viele Verstrickungen stattfinden. Ne? Hier äh, geht man mal öfter aus, Kino ist ohne den eigentlich nicht mehr vorstellbar. Die Freundeskreise überlappen so ein bisschen. Man war da im Urlaub, jetzt ist die ganze Türkei versaut für einen, weil der Typ da immer rumhing und, und, und. Ähm, trotzdem gibt es tatsächlich nur eine einzige Lösung und das ist kalter Entzug. Weil die Teile aufzulösen, ist wahnsinnig ätzend und kleinteilig. Und einfach klar zu sagen, das, was wir haben, ist für mich nicht gut genug und ich möchte gerne Raum für jemanden haben, mit dem ich wirklich eine Beziehung führe. Und dann, das war der leichte Teil, das auch durchzuziehen. Ne? Weil die Leute kommen ja wie so Wiedergänger, die man nicht richtig, so Vampire, die man nicht richtig im Sarg festgenagelt hat, wieder und wieder, wenn sie merken, es mm, ist ein bisschen langweilig, ich könnte mal wieder und so weiter. Und der Sex war doch eigentlich ganz okay. Äh, die kommen wieder und dann muss man jedes Mal die Eier haben, zu sagen, nee, wir haben uns darauf geeinigt, das ist es nicht. So, ähm, Man muss sich immer merken, die Zeit, die du mit den falschen Leuten verbringst, die fehlt dir, um die richtigen zu finden. Ne? Und wenn du jetzt drei Jahre mit jemandem, der nicht der richtige Mensch für dich ist, verbringst, ohne dass du weh mit dich zurückblicken musst, aber ich würde es jetzt nicht noch länger machen.
6: Ne? Und ja, um, ich muss dazu vielleicht ein bisschen genauer erläutern, so was meine Motivation hinter der ganzen Sache war. Also ich, ja. äh, ich höre den Podcast auch schon ziemlich lang. Und Kannst ich du ein man bisschen hat, näher ran? Ja, halten? ich höre den Podcast auch schon ziemlich lang und ich habe nach meiner letzten Beziehung einfach gemerkt, dass es da ultra viele Muster gibt, die ich unterbrechen möchte. Und diese Situationship hat mir halt die Sicherheit gegeben, dass ich ähm, ja, die Bequemlichkeiten einer Beziehung habe, ohne... Ähm, dabei irgendwie Zeit aufgeben zu müssen, die ich sonst in mich investieren konnte. Also immer, wenn ich das Bedürfnis hatte, darauf zurückzugreifen, konnte ich das tun. Und das hat mir so eine gewisse Sicherheit gegeben, weswegen das jetzt einfach schwer ist, loszulassen.
1: Ja, aber die Sicherheit ist in dem Fall trügerisch. Weil jedes Mal, wenn du dorthin zurückgehst, wo du nicht wirklich gemeint bist, reißt du einen Teil deiner Arbeit wieder ein. Weil das, was man ja lernen soll in der Arbeit mit sich selbst, ist... Grenzen zu setzen und vor allen Dingen ein absolutes Empfinden für die eigenen Bedürfnisse zu lernen. Und wenn du sagst, ich lasse aber wieder und wieder jemanden rein, für den ich zweite, dritte, vierte Wahl bin, beweist du dir das Gegenteil, nämlich dass du es nicht wert bist, für jemanden die erste Wahl zu sein. Und es fühlt sich vielleicht so an, tröstlich und warm und so weiter, ist es aber nicht. Es ist wie ein Schuss, den du dir setzt, obwohl du eigentlich ja schon lange auf Entzug warst. Das habe ich hören müssen, danke. Ja. Also kalter Schnitt, liebevoll. Salut, mein Lieber. Und, und deine Schwester freut sich. Guck, wie sie guckt.
6: Die hört sich das ja auch schon seit zehn ja. Jahren an, also.
1: Und die Mama kann dich ein bisschen unterstützen. So. Tatsächlich ist die Zeit mit den falschen Leuten zu verbringen eine 1A-Möglichkeit, um sich selber ständig in den Arsch zu treten. Und vergesst nicht, dass dieser, dieses vielleicht ein ständiger Beweis für ein eh angekratztes Selbstbewusstsein ist, dass ihr es nicht wert seid, die Nummer eins zu sein. Und darum ist das Gefühl der Erleichterung, das man hat, wenn man wieder zu jemandem zurückkehrt oder jemandem antwortet nach fünf Tagen oder der einem antwortet nach fünf Tagen, oder der von seiner Frau gerade kommt, ist ein Tritt in euer eigenes Gemächt. Und auch wenn es sich erleichternd anfühlt und tröstlich, ist es das nicht, sondern schädlich für euch. Und sobald ihr wirklich wisst, ihr dürft nur in einer gewissen Weise behandelt werden und alles, was darunter ist, darf einfach nicht euer Niveau sein, weil ihr es euch wert seid, wie in der L'Oreal-Werbung im Grunde.
7: Okay, also, ich wurde jetzt gerade von meiner Schwester überredet. Schwestern sind auch manchmal nützlich. Das stimmt, ja. ja. <lacht> ähm, und zwar, äh, erstmal, du hast mir mit deinem Podcast sowieso die Augen geöffnet. Du bist der größte Feind von meinem Mann. Oh. Ähm, äh, er sieht das Ganze.
1: Hi, hi, hi. Ah, du hast mir geschrieben. Du hast mir doch geschrieben. Ja. Genau, ja, ja, dass ja. dein Mann nie weiß, ob die Laune gut oder schlecht ist nach der Folge. Warst du das? Ja. Also auch. Ich weiß nicht, kann okay, sein. Na gut, aber ja, weiß ich nicht.
7: Jemand hat mir geschrieben, ich scheine ein echtes Meinungsproblem <lacht> zu haben. Okay. <lacht> ähm, also letzten Endes, ich könnte ausholen bis zum geht nicht mehr. Ähm, ein ganz, ganz großes Problem ist aber, und ich weiß, ja, ich sag's einfach. Ähm, Thema Sex. Mhm. Ähm, mein Mann ist der Meinung, dass man alle zwei bis drei Tage Sex haben muss, denn ansonsten funktioniert diese Beziehung nicht. Ähm, bin ich nicht der Meinung, fühlt sich auch nicht so an. Problem ist, wenn ich ihm diesen Sex nicht gebe, werde ich mit Schweigen und Ignoranz gestraft. Ja, danke schön. Du hörst an der Publikumsreaktion, ja. was die von äh, Schweigen ja. und ja. halten. Ja.
1: Du kommst mir auch bekannt vor. Nee? Okay, na gut, schön, ich dachte, du hast gerade so geguckt. Also, ähm, Schweigen, äh, ja, mit Schweigen bestrafen ist offiziell in den Katalog von emotionalem Missbrauch aufgenommen. Silent Treatment. Geht nicht. Ich bin auch ein Feind von deinem Mann, möchte ich sagen, nicht nur umgekehrt, so. Äh, wie gut findest du den Mann von deiner Schwester? ja
3: <lacht>
5: also ich sag mal so ähm, sie haben sich schon ein paar mal getrennt und wir haben das sehr gut geheißen also
1: ja, ja äh, habt ihr kinder ja äh. Ja. Also,
7: ja, genau deswegen, das ist äh, ja, das größte Problem.
1: Nur ganz sind. kurz, ja. Und für Kinder sind Trennungen eine Katastrophe. Noch viel katastrophaler ist für Kinder aber zu beobachten, wie man Menschen behandelt, wenn es falsch gemacht wird. Ne? So, abgesehen davon, dass ich finde, du solltest mit deinem Mann eigentlich gar keinen Sex mehr haben. Aber da bin ich auch... Äh, Da bin ich nicht objektiv. Ich weiß nicht, ich falle ja öfter durch meine Unsachlichkeit auf, aber ähm, ich, weißt du, jemand muss es dir sagen. Ne? Das Sexthema spielt eigentlich nicht so eine große Rolle, sondern dass du einen Mann hast, der Sex benutzt, um dich zu erpressen. Ähm, und das macht man in einer guten Beziehung nicht, in einer gesunden Beziehung. Das macht man in einer, die krank ist und nicht gesund und auch nicht gut für alle Beteiligten, die da drin leben. Und äh, ich weiß, dass das scheiße ist zu hören, äh, aber äh,
7: das ist leider so. Ja, das Ding ist, ich weiß es auch und ich halte es in Anführungsstrichen auch zu einem gewissen Grad aus, und dann werde ich in Anführungsstrichen rückfällig, weil ich einfach so harmoniebedürftig bin. Ich kann es nicht aushalten, wenn er halt so zu mir ist. Und ich weiß, das ist auch schon wieder so. Da müsste ich sagen, ja, dann geh doch. Du musst, ist eine, Beziehungen sind nicht dazu da, irgendwas auszuhalten. Ja. Beziehungen sind dazu
1: da, dass du jemanden hast, der Bock hat, mit dir gemeinsam zu wachsen und was aufzubauen. Wenn du sagst, ich halte es aus, ja, weißt du schon. So, aber wir können auch noch ganz kurz zum Sexthema kommen, weil das natürlich in vielen Beziehungen ein Riesenthema ist, dass der eine Teil, übrigens schreiben mir ganz, ganz viele Frauen, dass sie mehr Sex haben wollen als die Männer. Ähm, aber häufig ist es natürlich auch umgekehrt. Ähm, also, dass zwei Menschen, die miteinander in eine Beziehung gehen, unterschiedliche Idee davon haben, wie wichtig Körperlichkeit ist. Ähm, ja, und da bist du eigentlich von ausgenommen, weil das nicht das Thema ist, aber weil du es angeschnitten hast. Ähm, gerade Männer haben häufig das Problem, dass sie nicht gelernt haben, Intimität auszudrücken, außer über körperlichkeit, weil sie keine Freundeskreise haben, wo sie sagen können, mir geht es nicht gut, ähm, ich bin traurig, ich fühle mich immer so überfordert, äh, oft sitze ich auf dem Klo und weine. Ähm, mein Chef ist ein richtig blödes Arschloch zu mir, ich fühle mich mickrig, unfähig und, und, und. Und häufig ist das einzige Outlet für das Bedürfnis nach Intimität, was Männer finden, Sexualität. So, weil das gesellschaftlich anerkannt ist und das ist das, wo sie loslassen können. Und das muss man, ähm, finde ich, in Beziehungen auch diskutieren, weil es wäre wichtig, dass Männer lernen, dass es völlig okay ist, und das ist übrigens auch von Frauen angenommen wird, dass sie weich sind, dass sie ihre Gefühle zeigen dürfen, dass sie emotional sein dürfen, dass sie sich schlecht, schwach, unterdrückt und so weiter fühlen dürfen, ohne dass es ihnen hinterher zum Vorwurf gemacht wird. Und es gibt einen ganz, ganz tollen Instagram-Kanal, den ich allen Männern und allen Menschen, die mit Männern leben, sehr empfehlen kann, der heißt We Are Man Enough. Der ist ganz, ganz toll, dort wird über... Also wird nur nicht-toxische Männlichkeit besprochen und der ist absolut sensationell. Und ähm, Sex ist ein, für viele Menschen ein super wichtiges Thema, für viele aber auch ein sehr, sehr angstbesetztes Thema. Und man muss intensiv darüber sprechen, was Sexualität für einen bedeutet. Zum Beispiel, wenn man aus einem sehr religiös geprägten Elternhaus kommt, oder aus dem Elternhaus, wo zum Beispiel beobachtet wurde, dass Sexualität teilweise auch gewaltvoll eingefordert wurde. Ich habe zum Beispiel eine Bekannte, da hat sie immer nur, nein, 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 der Mutter aus dem Schlafzimmer gehört. Und die hat natürlich gar kein Verhältnis zur Sexualität. Ne? Für die ist das was extrem bedrohliches. Und, ähm, und gleichzeitig müssen, glaube ich, ganz, ganz viele Frauen sich da auch noch ein bisschen hin öffnen, äh, Männer haben andere Themen, aber viele Frauen betrachten Sex, beobachte ich so immer noch als etwas, was so benutzt werden kann, um einen Partner zu halten, aber nichts, was wirklich ernsthaftes Vergnügen für sie selbst bedeutet, sondern Sex als Pflichterfüllung in Beziehung ist ein Riesenthema und ähm, ich mache Richtung Ende des Jahres ein Pussy-Bootcamp, wo wir genau das bearbeiten also keine Sorge, wir müssen nicht voreinander masturbieren, aber wo wirklich weibliche Sexualität nochmal auf den Rücken gedreht wird, das ist ein komisches Bild, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, weil mir das sehr aufgefallen ist, dass ganz, ganz viele Frauen ähm, den Nutzen von Sex für, die, für das eigene Wohlbefinden noch nicht so richtig durchschnitten haben, sondern sagen, ich mache Sex, um die Person zu halten und wenn ich merke, die Stimmung kippt, dann lege ich mich halt hin. Und das, da hätte ich auch keinen Bock mehr, ehrlich gesagt, irgendwann. Und ich weiß nicht, wie du die Liebhaberqualitäten deines Mannes bewertest. Ich könnte mir vorstellen, dass du dir etwas mehr Wärme und Zugewandtheit wünschst, gelegentlich. Aber das ist reine Spekulation natürlich. Ist es nicht, aber ich sag das jetzt mal so. Ja. Bist
7: du zufrieden mit seinem, was er dir so geben möchte? Äh, naja, sagen wir es mal so, wenn ich dann auch Lust habe, dann ja, aber ansonsten ist das halt quasi Zwang und da merke ich natürlich selber erstmal, es funktioniert dann nicht so, wie es sein sollte und ja, schön ist dann halt alles andere, ne? also das, äh, ja. ja und ähm
1: das Schöne an Partnerschaften ist ja, dass man miteinander körperlich sein kann und es vergnüglich ist und man eine Bombenlaune hinterher hat und einfach sich auch näher fühlt. Das ist Austausch von Informationen und nicht Pflichterfüllung. So. Und wenn einer nicht mit dir spricht, weil du keinen Sex haben willst, dann verlass ihn in Gottes Namen, wirklich. Irgendwann. Wenn er nicht dran arbeiten will.
8: Danke.
4: Danke.
1: Ähm, das ist natürlich ähm, super schwierig, so Beziehungen äh, in so einer, äh, in einem Nussschälchen jetzt ganz äh, tief zu analysieren. Aber es gibt natürlich gewisse Marker. Wenn die auftauchen, weiß man, äh, da und da liegen einfach größere Probleme und Partner mit Schweigen, zu strafen, ist eine dieser ganz, ganz roten Flaggen, wie man heute sagt, weil das macht man nicht mit Kindern und das macht man auch nicht mit Erwachsenen. Wenn ich einen von euch erwische, wie er seine Kinder mit Schweigen bestraft, setzt es was und zwar richtig, auch wenn körperliche Gewalt natürlich keine Lösung ist, aber seid nicht mit mir in einem Raum. Kinder sind liebevoll zu behandeln und es ist essentiell für Kinder, dass sie liebevolle Vorbilder haben und wenn Ihr es nicht könnt, dann geht in Gottes Namen in Therapie. Sonst müssen dies nämlich machen. Und das ist scheiße. Durchbrecht den Kreislauf. Das ist so wichtig. Wirklich. So. Applaus Wer möchte denn noch?
9: Hi. Hi. Ich setze gleich mal bei dem Kinderthema an. Ich habe mich getrennt von dem Papa und meiner Tochter, das hat jetzt so zwei Jahre gedauert. Wir haben das, ich finde, richtig gut gemacht und jetzt bin ich wieder am Daten und jetzt kommt natürlich so langsam die Frage auf, was passiert denn, wenn ich einen neuen Partner habe? Also wie gehe ich mit meiner Tochter um? Weil ich will die halt nicht überfordern, ich will ähm, die aber auch mitnehmen, weil ich habe es selbst erlebt mit meinen Eltern, mit meiner Mutter, was passiert, wenn man als Kind Dinge spürt? Also zum Hintergrund, mein Vater hatte eine Affäre und es gibt ein Kind, von dem haben wir erfahren, da war der acht oder zehn. Das heißt, es gab so ein Riesengeheimnis bei uns in der Familie, was wir immer gespürt haben als Geschwister, dass da irgendwas im Busch ist und es hat uns sehr mitgenommen. Und jetzt stelle ich mir gerade so die Frage, wie würde ich dann umgehen, wenn ich vielleicht irgendwann mal einen neuen Partner habe?
1: Also zum Thema Familiengeheimnisse, Familiengeheimnisse, das weiß man aus ganz, ganz vielen Studien, die setzen sich tatsächlich über Generationen fort, die müssen überhaupt nicht ausgesprochen sein, zum Beispiel, ja, klassisches Beispiel, Opa war Kriegsverbrecher, ja, wird nicht darüber gesprochen, irgendeine Generation zeigt irgendwann, dass was ganz, ganz kaputt ist im System, Schizophrenie, Psychosen und so weiter zum Beispiel, also Darum ist es so wichtig, kindgerechte Wahrheiten auszusprechen und nichts äh, zu verheimlichen, was Kinder sowieso ahnen. Natürlich, da war er in einem Dilemma, das sehe ich ein. Äh, man will ja nicht zugeben, dass man ein untherapierter Arsch ist. So. Also, ähm, wenn man neue Menschen kennenlernt und du merkst, der könnte wirklich was sein, ja, für die Zukunft. Ich würde mir das einfach, wie alt ist dein Kind?
9: Äh, die sieben.
1: Sieben. Ähm, ich würde mir das ganz, ganz genau angucken, damit du sie nicht so im Wechselbad der Gefühle aussetzt. Ja, weil Kinder und ich, also ich hatte das, ich habe es gehasst. Äh, hier ist Winfried, hier ist Jerry, hier ist Horst. Die hatten die wildesten Namen, die Typen. Äh, einmal hatte sie einen, der war 19 oder so. Also und ich war 13, das war total schräg. Und die wurden mir aber immer direkt vorgestellt, hier, das ist mein neuer Freund und so weiter und du versuchst ja als Kind dich anzupassen und Nähe herzustellen, weil du als Kind Nähe zu Erwachsenen brauchst, weil du beschützt werden musst, die müssen dir was beibringen und, und, und. Ich würde mir immer die Menschen ganz, ganz genau angucken. Am einfachsten geht es tatsächlich, das lässt gute Rückschlüsse zu häufig, sich anzuschauen, an welchem Familiensystem die groß geworden sind und wie die mit Konflikten umgehen. So, und wenn du dann noch deine eigenen Muster kennst, äh, dann würde ich, also ich habe den ehrlichen Weg gewählt ähm, und habe gesagt, ich habe jemanden kennengelernt, den mag ich sehr und ich würde gerne ein bisschen Zeit mit dem verbringen. Jedes Kind der Welt, das sich einigermaßen sicher ist, der Liebe der Eltern, wird das sagen, okay, prima, bin ich gespannt, aufregend, jemand Neues. Na? Aber ich würde mir immer vorher sicher sein wollen, dass der nicht ein totaler schräger Vogel ist. Ja, sowieso.
9: Genau. <lacht> Deshalb denke ich auch jetzt schon drüber nach. Also es gibt niemanden, den ich da irgendwie mit nach Hause nehmen will oder irgendwas. Aber ich habe mich das neulich mal gefragt und dachte so, ach, und es passt so gerade so gut. Ja. Kinder
1: brauchen äh, einfach Liebe und es kann aus vielen Quellen kommen. Ja, Also bloß, weil jemand nicht blutsverwandt ist, heißt es nicht, dass es schlecht ist. Aber es muss jemand sein, der den Kindern was geben kann. Und er darf nichts nehmen. Das ist wichtig, finde ich. Ja, danke. Viel Spaß beim Daten. Danke. <lacht> Könnt ihr das mal durchreichen, bitte, zu der jungen Dame mit dem Haarband.
8: Hallo. Hallöchen. Ich äh, habe auch... Das Problem mit Situationships ich lange gehabt, ähm, hatte auch eben so dieses typische, die netten sind, nicht so interessant und ähm, eben fünf Tage antworten, man wartet. Jetzt date ich jemanden oder sehe jemanden schon seit ein paar Monaten, wo ich mir keine Sorgen machen muss äh, oder Gedanken machen muss, mag er mich, mag er mich nicht. Aber er sagt die ganze Zeit jetzt, er möchte keine Beziehung, weil keine Liebe da ist. Ich weiß aber aus seinen Ex-Beziehungen, dass da halt immer Drama war. Und deshalb ist das, <lacht> also mit den Ex-Freundinnen halt sehr viel Eifersucht, Lügen betrügen und bei uns ist sehr viel offene Kommunikation. Aber, ja, ich höre zu, okay. Ja, also er hatte eine sehr schwere Zeit, als sein Vater gestorben war, von drei, vier Jahren, auch ähm, mit gewissen Substanzen und mittlerweile wieder auf einem guten Weg. Ähm, aber ja, gefühlsmäßig, nicht 100% irgendwie da. Beziehungsweise ich habe halt das Gefühl, dass er eben das Drama vermisst bei uns.
1: Ich fasse kurz zusammen. Du hast eine situation mit einem Suchtkranken, der dir sagt, er will keine Beziehung und dass er keine Gefühle für dich hat.
8: Was ist die Frage nochmal? Die Frage ist, das ist das erste Mal, ist, dass ich mir dass ich mich wohl und geborgen fühle. Ja, das ist traurig. Ja,
1: sehr. Ja, ähm, also ich will nicht spotten, tue ich nicht, ja, aber ähm, es ist, gibt ja da jetzt nicht so viel, vielleicht habe ich es überhört, aber was dafür spricht, das weiterzuführen. Ähm, die Tatsache, dass du dich bei jemandem, der dir sagt, ich will dir nicht nahe sein, wohlfühlst, äh, zeigt, dass du... Ähm, möglicherweise echte Schwierigkeiten hast, wirkliche Nähe und Zuneigung überhaupt auszuhalten. Und vielleicht fühlst du dich wohl bei jemandem, der dir sagt, du, ganz ehrlich, von mir hast du nichts zu erwarten, weil du es auch gewohnt bist, zum Beispiel von Eltern, die emotional nicht verfügbar waren. Was du aber brauchst, was wir alle brauchen, ist Menschen, die sagen, ja, ich will dich. Sonst verschwendest du deine Lebenszeit. Ja. Aber der Sex äh, ist gut.
8: Das sowieso. Aber auch, ähm, wir verbringen sehr viel Zeit miteinander. Er kommt auch immer auf mich zu betreffen. Und das war halt eben in den Jahren vorher wirklich nie so. Willst du wissen, warum? Weil du bequem für ihn bist.
1: Es ist praktisch. Du bist praktisch für ihn. Der muss sich überhaupt nicht anstrengen. Der muss nichts von sich geben und du nimmst ihn trotzdem. Das ist das Einfachste, was man haben kann. Das ist herrlich. Wenn du keine Bindung haben möchtest, suchst du dir jemanden, der so bedürftig ist, dass sie sich mit dem Minimum zufrieden gibt. Die Entscheidung, die du treffen musst, ist, möchtest du weiter mit dem Minimum zufrieden sein oder wünschst du dir tatsächlich echte Zuneigung? Das
8: ist eine sehr gute Frage.
1: Was wünschst du dir? Mehr. So, dann schieß ihn ab. Wirklich. Äh, äh. Wirklich, wenn euch jemand sagt, ich will dich nicht, hört auf ihn. Natürlich fühlt es sich angenehm an, wenn ein jemand in den Arm nimmt. Bloß, ich kann dich in den Arm nehmen und das ist eine ähnliche Connection. Ja, Der mag dich möglicherweise, aber er meint dich nicht. Es könnte auch deine Freundin gewesen sein, die ihn aufnimmt und auffängt und sagt, ach du Armer, lass mich deinen Entzug begleiten, du musst nicht so viel kiffen. Komm, ich trockne deine Tränen. Natürlich fühlt er sich wohl, aber ihr müsst nicht immer an die anderen denken. Denkt an euch, was ist denn mit dir? Wer gibt dir all das, was du brauchst? Der nicht. Und hört in dem Fall auf eure Freundinnen. Die haben nämlich offensichtlich echt einen ganz guten Blick darauf. Jede von allen hier hat gesagt, hört drauf. So, wer möchte noch? Die große Quälstunde. Es tut mir leid, aber dafür sind wir hier. Wir machen jetzt einmal hier ratzfatz Pflaster ab. Kannst du? So, es hilft nämlich nicht, da ewig Entschuldige, ähm, Sachen drauf zu schmieren, Bepanthen und so weiter. Ab und zu muss man einfach und dann kann die Wunde gut heilen. So, bitteschön. Ja, äh, schön Paula, dass du hier bist. <lacht> Also ich habe äh, das Problem oder die Herausforderung, dass
2: ich immer das Gefühl habe, nach zwei Jahren Beziehung ungefähr, also
0: weiter darüber hinaus habe ich es noch nicht geschafft, da ist immer die Luft raus und da wird mir dann langweilig,
7: so um das jetzt grob zu sagen.
0: Ja,
1: ja. du, das kann viele Gründe haben. Natürlich kann es auch sein, dass du die falschen Leute aussuchst oder dass du, vielleicht Leute reinlässt, die du in Wahrheit gar nicht so besonders passend und spannend findest, oder dass du immer feststellst, dass ihr eigentlich gar nicht passt. Es muss jetzt erstmal nichts Schlimmes sein, bloß wenn das für immer so geht, würde ich dazu raten, mal zu gucken, was für Leute du überhaupt für passend hältst. So. Ne? Weil das sind häufig, wie wir gesehen haben, nicht die, die tatsächlich passen und ihr seid viel mehr der Liebe würdig, als ihr glaubt. So, glaubt an das große Ganze, das gibt es nämlich. Manchmal schlägt man nur die Hände weg, die sich einem reichen, weil ihr oder viele nicht in der Lage sind, das anzunehmen und zu glauben, dass ihr wahrhaft liebenswert seid, im wahrsten Sinne des Wortes. Seid ihr aber. Und ähm, wie alt bist du?
0: 26.
1: Ja, also du bist ja noch jung, weißt du, ähm, man kann sich in die Beziehung auch reinentwickeln und du musst nicht jetzt schon den Menschen finden, mit dem du für immer zusammen bist oder für immer, also länger halt. Ja? Entspann dich, aber guck dir das ruhig mal an in der Rückschau. Was hast du für Menschen ausgewählt? Wo hast du das Gefühl gehabt, ihr passt nicht so zusammen? Wie habt ihr miteinander kommuniziert? Was hat euch verbunden? Da kommt man meistens schon selber drauf, was da irgendwie so ein bisschen schief und rumläuft. Danke. Bitte.
3: Ja, die Schwester. Herzlichen Dank. So, bei mir geht es darum, dass ich ähm, endlich in einer, guter Kerl in einer guten Kerlbeziehung bin. Also, mein Freund ist äh, endlich derjenige, der äh, mir das gibt, was ich die letzten Jahre immer gesucht habe. Das Problem ist, wir haben uns in einer Reha schwer verletzt kennengelernt und er. Ähm, ist nicht genesen, also ich bin genesen, mir geht es wieder gut und er ist seitdem chronisch krank. Wir sind beide Mitte 20 und ähm, auch die Zukunft sieht für ihn nicht so gut aus aufgrund der chronischen Erkrankung. Meine Frage wäre zum Beispiel, ähm, wie kann ich mich aus dieser Abhängigkeit zu ihm besser lösen. Wenn es ihm schlecht geht, geht es mir auch schlecht, weil ich bin ein sehr sensibler Mensch, ein sehr hochsensibler Mensch und ja, habe da immer ganz, ganz schwierige Probleme, mich abzugrenzen, wenn es ihm mal nicht gut geht, weil eben Schmerzen, körperliche Schmerzen auch extrem mental belastend sind, das muss man ja nicht sagen und ja, ich habe da sehr große Schwierigkeiten, irgendwie mich abzugrenzen und ähm, meine Stimmung nicht davon beeinflussen zu lassen.
1: Das betrifft ja auch ganz viele Menschen, die ähm, zum Beispiel mit Partnern zusammen sind, die Depressionen haben oder ja, sonstige Hindernisse. Und ähm, das, Die Lösung liegt in der Fähigkeit, tatsächlich Grenzen zu setzen und zwar Grenzen zu ziehen zwischen dem, was seins ist und dem, was deins ist. Ähm, und du kannst... Mitgefühl empfinden natürlich, dass er Schmerzen hat, du kannst aber nichts daran ändern ne? und indem man dafür sorgt, dass man selbst zunächst sich selbst glücklich und zufrieden und stark und stabil macht, fällt es dir leichter zu sagen, ich helfe dir, aber ich gebe mich nicht dafür auf, so. Das ist dieses Gasmaskenprinzip im Grunde, ja, wie im Flugzeug, man kennt es, ich setze mir zuerst die Gasmaske auf, dann kümmere ich mich um Nebensitzende. Bloß halt ähm, ein bisschen stärker ausgelebt, also tatsächlich musst du feststellen, wo deine Grenzen sind und wo sie verschwimmen mit seinem. Und du wirst an seinem Schmerz nichts ändern können, du kannst aber eine starke, unterstützende Partnerin sein bis zu einem gewissen Maße, wo es anfängt, dich selbst auszuhöhlen. Und dann musst du dich da rein dass du die Fähigkeit findest zu sagen, ich ziehe mich jetzt zurück und lade meine Batterien auf. Und das bedeutet nicht, dass du ein böser Mensch bist oder dass du lieblos bist, sondern es das bedeutet, dass du gesund bist und darauf achtest, dass es dir gut geht. Das ist absolut
3: essentiell. Das habe ich ja. dank deines Podcasts auch gelernt. Ja. Gut. Dankeschön. Also.
4: Bitteschön. Dankeschön. Ähm, ja, es ist gar nicht so leicht zu beschreiben. Es ist, glaube ich, so ein Problem einfach zwischen Kopf- und Bauchgefühl richtig zu liegen. Ich neige dazu, da gerne mal falsch zu liegen, dass ich denke, ah, das ist mein Bauchgefühl, dann handle ich irgendwie, aber am Ende, muss ich dann ehrlich sagen, es ist oft einfach nur ein Wunsch in meinem Kopf, den ich habe, um, und damit hängt auch einfach allgemein zusammen, so diese Gefühle, die es so gibt, überhaupt richtig einzuordnen und wahrzunehmen. Da entsteht richtig schnell sehr viel Chaos, weil mir geht es so eigentlich wie um, dir vorhin, wie du es gesagt hast, also ich neige sehr dazu, extreme Gefühle wahrzunehmen, aber so leichte Gefühle, die nehme ich nicht wahr und die verstehe ich auch nicht und genau,
1: fühlen lernen, wie mache ich das? <lacht> ja, ähm Fühlen lernen ist in der Tat tatsächlich äh, gar nicht so weit weg von deinem Thema eben und zwar äh, haben wir häufig, wachsen wir häufig auf mit, ähm, ja, mit der Fähigkeit eher die Gefühle anderer aufzunehmen und darauf zu reagieren, zum Beispiel wie du mit deiner Mutter ähm, und unseren Sinn und Zweck darin zu finden, andere glücklich zu machen. Also im Grunde klassisches People Pleasing zum Beispiel, ähm, wo man sich übrigens auch rausentwickeln kann. Aber ähm, diese Feinstofflichkeit des, was bin eigentlich ich und was denke ich gerade oder schnappe ich Emotionen von jemand anderem auf oder aus einer Situation, die mich irgendwie triggert, ist ein bisschen in der Tat mühevoll ähm, rauszufiltern. Es geht dabei um ein fantastisches Phänomen, das nennt sich Selbstwirksamkeit. Das bedeutet im Grunde nichts anderes, als sich selber gegenüber maximal loyal zu sein und ähm, du wirst vermutlich viele Situationen im Alltag erleben, wo du es nicht bist. Also wo zum Beispiel deine Freundin sagt, äh, du hast mir doch vor Monaten versprochen, dass du mir heute beim Umzug hilfst. Du hast aber in der Tat, deine Steuererklärung muss abgegeben werden, dein Hund hat einen Hüftschaden und äh, deine Waschmaschine ist ausgelaufen. Du hast also echt richtig viel Trouble. Anstatt dich aber darum zu kümmern, sagst du, ja stimmt, ich hab's versprochen, ich bin eine gute Freundin, also mache ich das. Fühlst dich aber den ganzen Tag, hast so ein fieses Kribbeln im Bauch und fühlst dich elend und schlecht damit und muss vielleicht abends dann irgendwas Kompensatorisches machen. Keine Ahnung, massenweise Instagram scrollen, was essen, Dating-Apps runterladen, was weiß ich, was man so machen kann. Und diese Selbstwirksamkeit lernt man, indem man tatsächlich das, was man denkt und fühlt, zu Papier bringt, weil es dir dann leichter fällt, das zu strukturieren. Das bedeutet, in einer echt, da will ich dir auch nichts anderes versprechen, mühevollen Kleinarbeit schreibst du jedes Mal auf, wenn du etwas getan hast, was dich mies fühlen lässt. Das bedeutet, du bist ins Kino gegangen, obwohl du Ruhe brauchst. Du bist länger in der Arbeit geblieben, obwohl du verabredet warst und 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 du versuchst zu lokalisieren, wo dieses Gefühl sitzt, zum Beispiel dadurch, dass ich länger bei der Arbeit bleiben musste, hatte ich Bauchweh, mein Hals war irgendwie zu, ich habe gemerkt, meine Atmung wird schneller, was auch immer. Indem du dich selber so über viele, viele Monde auseinander nimmst, lernst du irgendwann schneller als deine Reaktion auf das Gefühl zu sein. Das bedeutet, wenn du normalerweise, wenn dich jemand etwas fragt, als erstes Ja sagst, Merkst du irgendwann, ah, da ist wieder das Gefühl, ich habe gelernt, das sagt mir, dass ich möglicherweise im Begriff bin, etwas zu sagen, was mir selbst zu Lasten fällt. Darf ich kurz, also ich vertraue mir dabei nur manchmal selber
4: nicht so. Also ich neige mittlerweile häufig zu sehr extremen Verhalten aus Angst, dass ich jetzt falsch liegen könnte, also das wächst nicht so gleich, weil aufschreiben, ich schreibe schon wirklich
1: lange viel auf, immer detailliert und ja, also Mach doch erstmal gar nichts. Dann mach einfach gar nichts. Ja, bevor du irgendwas machst in die eine oder andere Richtung, mach nichts. Man ist erstaunt, wie wenig passiert, wenn man nichts macht. Also die Welt bricht nicht zusammen, Firmen implodieren nicht, Freundschaften zerbersten nicht, sondern es passiert erstmal gar nichts. So. Und wenn man sagt, ich mache jetzt erstmal nichts, ist es wie bei so einer Schneekugel, der ganze Futzel fällt nach unten und du kannst plötzlich klarer sehen. Also, ähm, ihr wisst, Gefühle sind keine Fakten. Gefühle sind erstmal nur Gefühle und Gefühle können euch nicht verletzen. Gefühle machen gar nichts, sind nur Gefühle. Ne? Und diese Gefühle werden häufig getriggert durch irgendetwas, was nichts mit der derzeitigen Situation zu tun hat. Das bedeutet zum Beispiel, um beim geschirrspülmaschinen zu bleiben, jemand räumt die Geschirrspülmaschine nicht aus, ihr seid stinksauer darüber, über die Maßen, weil... Seien wir ehrlich, Geschirrspülmaschine ausräumen dauert zwei Minuten, vielleicht drei, wenn man noch Töpfe sortieren muss. So. Was es aber möglicherweise triggert, ist das Gefühl, immer muss ich alles alleine machen, nie hilft mir einmal, ich bin hilflos, ich werde sowieso verlassen und, und, und. Da hängt häufig eine riesige Kaskade an Gefühlen dran, die nichts mit der tatsächlichen Situation, nämlich jemand hat die Spülmaschine nicht ausgeräumt, zu tun haben. So Und indem du nichts tust und nicht reagierst, sorgst du dafür, dass du deinen Gefühlen nicht mit einer Reaktion beihilfst. Sondern du lernst dann irgendwann zu wissen, da ist ein Gefühl. Interessant. So fühlt sich das an.
4: Ja, das macht mir... Ähm Eher Angst, aber das ja. ist ja das Problem daran einfach.
1: Genau. Das Nichtstun, das kann ich nicht sehr gut. Ja. Das musst du aber lernen, fürchte ja. ich. Ja, also dieses Nichtstun und vor allem nicht Gefühle auszuagieren. Das bedeutet, auf die wahnsinnige Wut, dass nie jemand dir hilft, bei den Geschirrspülen, Maschinen, ähm, nicht zu reagieren, indem du sagst, du hilfst mir nie und sowieso, du bist überall liegen deine Socken rum und und und, sondern erstmal sagen, aha, ich fühle das cool, damit bleibe ich jetzt erstmal sitzen und fühle mich rein. Du musst ja nicht stundenlang sitzen, das dauert ein paar Minuten, aber du wirst merken, du hast nicht mehr das Bedürfnis, das auszuagieren, darauf zu reagieren, die Welt in Schutt und Asche zu legen, auf die eine oder andere Weise, sondern du merkst, es ist nur ein Gefühl und dieses Gefühl tut dir nichts. Es ist nicht dein Feind. Nichts geschieht, ist nur ein Gefühl ist. Gefühle können gar nichts. Nichts Ja, okay, <lacht> danke. Also, das ist in der Tat ein richtig kniffliges Thema, weil man hat immer so das Gefühl, Gefühle können mich selber verletzen, Gefühle sorgen dafür, dass XY passiert. Gefühle per se tun nichts. Die Handlung, die wir diesen Gefühlen folgen lassen, die richtet die Schäden an oder tut das Gute. Die haben aber nichts mit den Gefühlen zu tun. Die Gefühle, die Armen, die können gar nichts dafür, die sind einfach nur da. Und so sollten wir sie annehmen, indem wir sagen, ich sitze mit dem Gefühl und gucke, wie es sich anfühlt. That's it. Wenn, du das, oder wenn ihr das perfektioniert, seid ihr irgendwann so schnell, nicht immer, wir sind ja keine Maschinen, ja, aber hauptsächlich im Alltag, dass ihr dieses ganze Drama, das häufig aus diesen Situationen, wo man Gefühle eben ausagiert, entsteht, gar nicht mehr habt, dann denkt ihr, fuck, wieso ist denn das so ruhig? Das macht mir aber Angst und irgendwann entwickelt sich euer Ego, das man nämlich ganz prima umprogrammieren kann, dahin, dass es sagt, es ist ruhig und entspannt und was anderes will ich gar nicht mehr. Und dann seid ihr in der Lage, wahrhaft weise Entscheidungen für euch zu treffen, nicht mehr für die Verletzung, die ihr mit euch tragt. Und das ist super wichtig und machbar. So, ihr Lieben.
5: Wir haben noch ein bisschen Zeit, möchte noch. Jawoll.
1: Hallöchen. So.
5: Also ich leide, seit ich 23 bin, seit, ähm, an einer bipolaren Störung. Und das ist halt immer so, dass ich dann so ein paar Jahre, ähm, also dass alles gut läuft, dann bin ich in der Psychiatrie, dann wieder funktioniert alles. Und ähm, also ich suche nach dem eigentlich nach einem Therapeuten, aber ich. Also, ich fühle mich dann immer so ein bisschen wie bei Goodwill Hunting, dass ich immer denke, so alle reden an mir vorbei, aber also, es ist nie so ein Robin Williams dabei, wo ich denke, so okay, also jemand wie du, der vielleicht mal so die richtigen Fragen stellt oder so. Das tut mir sehr leid. Und
1: ähm, ich habe ja eine sehr dezidierte Meinung zu ganz, ganz vielen Therapeuten, die da draußen so auf dem Markt rumlaufen, weil sehr viele mit dem Verstand agieren und nicht mit dem Herzen und es bringt nichts Angelegenheiten des Herzens mit dem Verstand zu regeln, zumindest nicht ausschließlich, so.
5: einer Familie und alle sagen immer, geh mal wieder richtig arbeiten, du hast ein Studium, warum machst du da nichts draus? Ja.
1: Erzähl mal ein bisschen über deine Familie.
5: Ja, also Meine Mutter hatte auch starke Depressionen, als ich klein war, sie versucht sie sich umzubringen von meinen Augen, ist sie aus dem Fenster gesprungen. Mein Bruder ist mit zwei Jahren durch einen Unfall aus dem Fenster gefallen, im Urlaub und gestorben. Da war ich halt noch nicht auf der Welt, aber meine Mutter hat sich davon halt nicht erholt und sich schuldig gefühlt und starke Depressionen gehabt und war immer wieder in der Psychiatrie. und wir hatten dann Tagesmütter, verschiedene immer. Ich habe noch zwei ältere Brüder. Und mein Vater war halt viel arbeiten und hat Karriere gemacht und ist darin aufgegangen. Und für meinen Vater ist halt auch Bildung total wichtig. Und er, ich habe jetzt Zwillinge, die sind 15, die alleine jetzt hier seit die sechs sind. Mein Ex-Mann hat sich... Ist ganz weit weggezogen, hat da eine neue Freundin und ruft, also hat während Corona auch gesagt: Ich kann die gar nicht, ich will mich nicht anstecken, die sollen sich nicht anstecken. Ja. Sein Bruder, der Patenonkel von einer, wohnt nebenan quasi. Mit, die haben drei Töchter, die schon älter sind. Die beziehen mich überhaupt nicht mit ein. Als ich mal nach einer Psychiatrie vor zwei Jahren, da war diese Flut in Neuskirchen, danach war ich fünf Monate in der Psychiatrie, mit, da meinten die nur so, ja, sie können das, die haben kein Verständnis für diese Erkrankung, dass mal bei mir im Kopf ist, es ja, geht ja jedem so, aber dass man, also daher haben sie kein Verständnis für. Und ähm, ja, ich denke immer so, ich sehe anscheinend für alle gesund und toll, nach außen aus, aber nach innen hin, die können halt nicht in mich reingucken und ähm, ich fühle mich so oft müde und ausgelaugt und ähm, also ich würde gerne, ich habe ein Ökotrophologie-Studium, ich würde auch gerne als Ernährungsberatung wieder arbeiten oder so, aber ich, ich kann es einfach nicht. Ich kann mich nicht konzentrieren über lange Zeit und ähm, und dann bin ich zu einem Psychologen tatsächlich gegangen, der hat gesagt, ja, äh, gehen Sie doch mal wieder arbeiten, ich kann Ihnen nicht helfen. Ich kann Ihnen hier gerne ausstellen, dass Sie eine ICD-10 haben. Ähm, ja, und mein jetziger äh, Therapeut, äh, der hat sogar eine Klinik geleitet in Zülpich. Ähm, Na ja gut, darf man vielleicht nicht sagen. Also <lacht> auf jeden Fall... Ähm, Gut, also mein jetziger Therapeut, der kommt dann auch mit zu sprechen, ah ja, Sie sind ja Ökotrophologin, wie stehen Sie denn so zu Mehlwürmern in Brötchen, wenn ich jetzt zum Bäcker gehe, könnte da ein Mehlwurm stecken und so, wo ich dann denke, so ja, am Ende kann ich dem ja Geld abnehmen, oder? Jemand therapiert der mich, oder was macht der da, ja? Oder er erzählt mir so, also, ja, vom Krieg halte ich dies und jenes und das und ja, und ich äh, finde ja ganz, ganz wichtig, gesunde Ernährung, keine Medien, dies und das und so und ich habe das Gefühl, er stülpt jedem Patienten das über, was er jetzt als sein Gloria äh, erkannt hat.
1: Und das ist ähm, eine Beobachtung, die ich sehr häufig mache, gerade bei klinischen Psychologen, dass die äh, tatsächlich wenig Gefühl dafür haben, was äh, die emotionale Komponente da ist, die wirklich gespielt werden muss. So, äh, für mich und ich habe kein abgeschlossenes psychologiestudium ja so wie ich es verstehe den menschen durch viele 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 gespräche mit euch durch viele gespräche mit anderen menschen die zu mir ins coaching gekommen sind sind um auf deine mutter einzugehen depressionen gefühle die nicht gefühlt werden dürfen wenn ein Mensch nicht in der Lage ist oder nicht willens ist, häufig nicht in der Lage oder kein Umfeld hat, Gefühle tatsächlich wahrzunehmen, zu formulieren, zu empfinden, entstehen Depressionen. Das ist meine Beobachtung. So, es ist eine neue Studie rausgekommen zu bipolaren Störungen. Bipolarität ist eine Trauma-Response. Das heißt, wenn der Mensch oder die menschliche Seele zu viel Leid erfährt, fängt die Seele an sich abzuspalten und fängt an zu spielen, um das Erlebte erträglicher zu machen. Was Menschen wie du meiner Meinung nach brauchen, ist eine ganz liebevolle, engmaschig geführte Traumatherapie bei richtig guten Leuten und keine Medikation und keine stationären Aufenthalte, sondern tatsächlich ein warmes, weiches Nest, wo alle Gefühle, die da drin sind, Liebevoll und vorsichtig entlassen werden können und wo du als Mensch eine Rolle spielst und nicht als Fall. Das glaube ich. Und ich glaube, dass Bipolarität auf diese Weise tatsächlich zumindest so behandelbar ist, dass sie in deinem täglichen Leben keine große Rolle mehr spielen wird. Bin ich fest von überzeugt. Und wenn du, und das ist ja, bist nicht nur du, jeder bipolare Mensch, der zu mir in den Podcast gekommen ist, hatte eine ähnliche traumatische Kindheitsgeschichte. Und du kannst mir nicht erzählen, dass hier einfach eine klinische Disposition vorliegt, die durch Medikation zu therapieren ist. Das glaube ich einfach nicht. Was du brauchst, ist eine liebevolle Traumatherapie von jemandem, der möglicherweise nicht aus einem kleinen Kaff kommt, sondern aus einer Großstadt, der die Welt gesehen hat, der die Menschen erlebt hat und der dir nicht sagt, geh doch mal wieder arbeiten, was wirklich das Dümmste ist, was man sich vorstellen kann in der Situation. Ja,
5: also ich musste auch gerade, ähm, also das war auch mit diesem Bestrafen durch Schweigen, das ist mir gerade auch nochmal aufgefallen. Ich wollte dann, also mein Vater hat ähm, recht viel Geld, weil er halt äh, Karriere gemacht hat, wie gesagt. Und er hat mir dann, äh, als ich mich von meinem Ex-Mann getrennt habe, äh, als die Kinder sechs waren, die Haushälfte gekauft Und, ähm, in Neuskirchen. Und ich wollte aber schon vor Jahren wieder ins Ruhrgebiet ziehen, weil ich dachte, okay, da ist meine Familie, da habe ich ein bisschen Rückhalt. Und ähm, also er sagt immer so, nee, denk doch mal dran, ich habe das Haus jetzt da gekauft und ähm, die sind doch da alle so nett. Und, und ähm, ja, und äh, dann äh, war ich jetzt nach der Psychiatrie vor zwei Jahren eben nach dieser äh, Flut und da war ich dann in Mahl und wollte dann nach einer Wohnung in Recklinghausen gucken, also in Mahl, wohnt mein Vater, und er hat mich vier Wochen lang angeschwiegen. Er hat einfach gesagt so, ja, ähm, Wahrscheinlich hat er gedacht, so ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Das Einzige, was er gesagt hat, wie willst du das überhaupt finanzieren? Ja,
1: manchmal muss man Hilfe nicht da suchen, wo man Hilfe erwartet. Ja, ich habe ne? anscheinend immer aufs falsche Pferd gesetzt, einfach. Ja. Und man merkt an der Art, wie du erzählst, wie groß die Not ist. Ja Da ist ja. ein Riesendruck in dir, blub, 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 also nicht blub, blub, aber es kommt rausgesprudelt, wie verrückt.
5: Du musst jemanden finden, der dich ernst nimmt, als Mensch. Ja, ich habe gesagt, meine beste Freundin wohnt in Münster, dann bin ich in Recklinghausen, dann bist du in Mahl, in, in Münster ist meine beste Freundin. Dann sagt er so, ja, hast du denn noch andere Freunde in Münster? Du kannst doch deiner Freundin nicht so auf die Pelle rücken. Sagt er zu mir. Ja, es ist einfach kein guter.
1: Manchmal ist Familie nicht das Richtige ja, gut, danke dafür, dass er alles bezahlt, aber du brauchst emotionalen Support möglicherweise von woanders. Und das ist wirklich, vielen Dank dafür. Ja. Und ähm, ganz oft ja, neigt man dazu, zu erwarten von zum Beispiel Familie, dass ähm, die helfen, weil sie sind doch Familie, aber ganz häufig gibt es genau dort keine Hilfe. Also beobachtet das Umfeld, von dem ihr Hilfe wünscht und wenn es das nicht gibt, lasst es. Man muss mit Eltern nicht zusammenbleiben, ja? wenn die einem zum Beispiel nicht gut tun. So. Letzte Frage für heute Abend. Oh, schwierig, jetzt haben sich zwei nebeneinander gemeldet. Komm, dann machen wir zwei ganz kurze. So.
10: Hallo, Hallo. Ähm, ja, also ich habe mich sehr mit meinen Mustern beschäftigt nach meinen Ex-Beziehungen und habe da deine Podcasts wirklich rauf und runter gehört und ähm, war in Beziehungen mit Männern, die sich emotional nicht binden konnten und wollten. Ähm, mein letzter Ex-Freund hatte auch narzisstische Züge und ähm, genau, also ich versuche dieses Muster aufzubrechen und mir ist es auch bewusst. Aber mir fällt es schwer, eine wirklich emotionale Bindung quasi einzugehen. Und ich habe auch in meiner Kindheit auf jeden Fall viele Antworten gefunden und kam zu der Erkenntnis, dass ich auch nie so eine richtige Bindung hatte zu meinen eigenen Eltern. Ich habe jetzt aber bei Männern, die emotional verfügbar zu sein scheinen, das Gefühl, dass diese Männer bedürftig sind. Und das schreckt mich dann total schnell ab. Und. Ja, ich habe ja. das Gefühl,
1: ich habe keine Luft zum Atmen. Diese Bedürftigkeit, die man dann so empfindet, ist wahrscheinlich einfach deren Wunsch, dir nahe zu sein. So, das ist aber keine Bedürftigkeit, sondern idealerweise echtes Gefühl, was dir gegenüber dargeboten wird. Und ähm, das ist ja das Thema hatten wir heute Abend schon häufiger. Ähm, äh, ja, die diese dieser Wunsch nach mehr Drama und das Ruhige nicht aushalten können. Also achte einfach darauf, wie du auf wen reagierst und wenn dir auffällt, jemand ist nett zu mir, langweilig, wie auch immer, bedürftig, äh, dann bist du wahrscheinlich genau da, wo das Arbeitslöchlein noch ist. Also die Leute können einen immer ganz gut dahinstoßen, wo die Arbeit noch getan werden muss, weil immer da, wo man denkt, äh, ist ja blöd, in diesem Fall ähm, könnte sein, dass da eine Baustelle ist, die man schließen muss. Also
10: bis jetzt ähm, waren es auch tatsächlich immer Männer mit sehr schwierigen Kindheiten. Ähm, also selbst die, die emotional verfügbar sind, haben immer sehr schwere Kindheiten gehabt. Also irgendwie scheine ich diese Männer auf irgendeine Art und Weise
1: anzuziehen. Oder du suchst sie dir natürlich aus, ne? weil das dein äh, Muster ist. Immer alles, was sich wiederholt, wieder und wieder und aber nicht dazu führt, dass ihr ähm, euch wirklich wohl fühlt, ist das Muster. Und wenn ihr das erkannt habt irgendwann und keinen Bock mehr darauf habt, dann ähm, sucht euch was anderes. Probiert es mal aus, wie es sich anfühlt zum Beispiel liebevoll behandelt zu werden, wenn man die Nummer eins ist. Wenn jemand Bindung will und dir das auch zeigt. Wenn du dann mit großer Abscheu reagierst, weißt du, ah... Da muss ich arbeiten. Genau, weil die, diese Arbeit, das ist genauso der Step,
10: wo mir irgendwie noch so ein Fragezeichen im Kopf schwirrt. Wie ich, also ich habe so das Wissen im Kopf, aber ich kriege es irgendwie noch nicht so, also ich komme nicht so ins Fühlen. Also das ist bis jetzt noch so ein bisschen getrennt.
1: Ihr müsst euch alle, weil das alles zusammenspielt, die Folge nochmal zusammen oder einzeln anhören, das ist das, was sie machen muss, das ist das, was sie machen muss, das ist das, was sie machen muss. Und dann irgendwann weißt du, wenn du zurückblickst, ah, das, so habe ich mich weiterentwickelt, guck. Wir stellen ja immer nur, danke, ich muss leider ein bisschen aufs Tempo drücken hier, ähm, wir stellen ja immer nur eine Rückschau fest, wie weit wir uns schon weiterentwickelt haben. Nicht währenddessen, da fällt es uns nicht auf, da denken wir, äh, ist genau dasselbe, aber im Nachhinein denken wir, ach guck mal, ich reagiere gar nicht mehr so, wie ich früher reagiert habe, sondern ganz anders. Darum lohnt sich tatsächlich Tagebuch schreiben. Weil dann kann man lesen, ach guck, diesmal ist es schon anders. Und dann wird es besser und besser und besser. Und glaub mir, das dauert einfach Jahre, das ganze Leben lang. Ist aber nicht schlimm. Okay, danke schön. <lacht> bitte. So, bitte. Letzte ja. Frage für heute. Pass. du richtig einen raushauen? Mach ich.
5: Ja, er passt eigentlich ganz gut dazu, so, ich hab eigentlich den Mann gefunden,
2: der das, was du immer so schön sagst, alles mir gibt und ich bin total glücklich damit, aber ich warte immer auf den Moment, wo kommt, eigentlich ist das gar nicht das Wahre und eigentlich bist du gar nicht die eine für mich. Und ich habe halt totale Selbstzweifel und das weiß ich und in meiner vorherigen Partnerschaft wurde ich ihm immer runtergemacht und ich immer, habe immer erfahren, ich bin nichts wert und ich warte darauf, dass er mir das auch irgendwann sagt. Mhm. Und ich weiß nicht, ich da rauskommen. Und er kann noch so
1: oft sagen, das passiert nicht. Ja, ähm, das ist ähm, ja auch ein weit verbreitetes Thema, dass es zu gut ist, um es wirklich zu glauben. Und das bedeutet natürlich, dass du es auch noch nie erlebt hast: ne? diese Zuverlässigkeit, die Loyalität. Und ähm, das Annehmen zu lernen, ist wahnsinnig schwierig, weil man sich selber wieder und wieder davon überzeugen muss, dass man tatsächlich wert ist, geliebt zu werden und dass es okay ist, gut behandelt zu werden. Und ähm, das äh, alles ist natürlich ein, ja, ein Thema des Selbstwertgefühls und auch das hoffe ich ja mit dem Podcast irgendwie für euch voranzutreiben, ähm, Selbstwertgefühl zu entwickeln, da hilft es auch, wenn man diese Selbstwirksamkeit, die ich vorhin erwähnt habe, praktiziert. Das bedeutet, sich selbst treu zu bleiben und dann auch festzustellen, dass jemand anderes dir loyal gegenüber ist. Und das ist, also Selbstwertgefühl ist etwas, das muss wachsen, weil es meistens so zerstört wurde, dass nicht mal mehr die Wurzelchen so richtig, ja, keimfähig sind. Und darum, ähm, ist das einfach, ist ein Prozess. Aber wenn du jemanden hast, der dich liebevoll begleitet, ist das natürlich das Schönste, was dir passieren kann, weil er aushält, wenn du rumtobst und versuchst, ihm zu beweisen, dass er dich eigentlich besser verlassen sollte, weil das macht er ja sowieso. Ja, ja. ja also ich habe dann immer das Gefühl, ich
2: provoziere so das Drama, weil ich denke, irgendwas ja. muss da kommen. Genau. Weil dann interessiert er sich für mich, wenn ich
1: irgendwas mache. Ja. Und ähm, ganz gut ist, wenn er natürlich jemand ist, der das sieht, dass du das machst und es das aushält, dass du das machst, weil er begreift, dass es Teil des Heilungsprozesses ist, festzustellen, dass egal wie scheiße du dich benimmst, er immer noch da ist. Häufig versucht man ja zu beweisen, dass die Menschen einen wirklich sowieso verlassen, weil man es nicht wert ist, indem man sich in einer bestimmten Weise verhält, Drama produziert, Streit anfängt, Vorwürfe macht und, und, und. Und wenn du jemanden hast, der sagt, Kannst du machen, aber ich schaue hinter dein kleines Schauspiel. Umso besser. So, also, viel Glück für dich.
5: <lacht> ja, danke schön.
1: <lacht> danke. So, ähm, das war's. Wir müssen den Saal räumen. Wir haben auch zehn Minuten überzogen. Ich danke euch sehr, sehr, sehr für eure Offenheit. Ihr seid wie immer <lacht> die Geilsten überhaupt. Mit euch wird es hoffentlich noch viele, viele Jahre, Paula, lieben Lernen geben. Hört fleißig weiter, empfehlt den Podcast, dann haben wir auf diesem enger werdenden Podcastmarkt reelle Überlebenschancen. Ich danke euch für eure Offenheit. Wenn irgendwas ist, schreibt mir auf Instagram, wenn ich nicht direkt antworte, weil doch einige Nachrichten reinkommen. Schreibt noch mal, noch mal, noch mal. Irgendwann erwische ich euch. Ähm, habt einen fantastischen Abend. Liebt euch, liebt andere, lasst euch lieben und ich wünsche euch ein fantastisches Leben. Dickes Kürzchen.